0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchísimas gracias a todos por acercarse esta tarde a la Fundación. Quisiera pedir disculpas a todas aquellas personas que se han acercado a la, a la Fundación y a, la que, a las que lamentablemente no hemos podido eh, aportar un sitio para oír esta conferencia. Todos los sitios disponibles están habilitados hasta la cafetería y no hemos podido, lamentablemente, acoger a todos. Muchísimas gracias. Si el pasado jueves viajábamos a Francia, a la Catedral de Chartres, hoy volvemos a España, en particular a Toledo, a la Catedral de Toledo, de la mano de Javier Martínez de Aguirre, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, a quien agradezco su presencia esta tarde con nosotros. Javier Martínez de Aguirre ha orientado su investigación a aspectos artísticos medievales, entre ellos la promoción artística medieval el estudio de obras románicas y góticas hispanas y el conocimiento de las formas y usos de los emblemas heráldicos. Dirige el grupo de investigación Arquitectura áulica en la España medieval y actualmente es investigador principal del proyecto Arte y Reformas Religiosas en la España medieval. Es coautor de títulos como Arte y Monarquía en Navarra, Torres del Río, Iglesia del Santo Sepulcro y Roncesvalles, Hospital y Santuario en el Camino de Santiago. Ha sido coordinador científico de la Enciclopedia del Románico en Navarra y de la Enciclopedia del Románico en Zaragoza. Entre sus estudios sobre catedrales góticas españolas se encuentran los dedicados a las de Pamplona, Sevilla, Palencia y, y la que nos ocupa esta tarde, la de Toledo. En sus palabras, la Catedral de Toledo es singular desde varios puntos de vista. La existencia de una mezquita previa, las huellas de la capitalidad del reino visigodo, sitios vinculados con milagros. Estos son solo algunos de los ingredientes que aderezaron el inicio mismo de la construcción de la Catedral de Toledo. Les dejo con él, con el profesor Javier Martínez de Aguirre, para que nos lleve a la fascinante historia con componentes de tradición y vanguardia de la Catedral de Toledo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por esta amable presentación y especialmente muchas gracias a la Fundación Juan Marc por haberme invitado a participar en este ciclo tan interesante sobre catedrales góticas, en el que voy a hablarles de la Catedral de Toledo. Tradición y vanguardia. Los términos tradición y vanguardia, eh, modernidad, esencia hispana, son eh, dos términos frecuentemente asociados por los historiadores al mencionar la Catedral de Toledo. En concreto, esta unión de tradición y vanguardia ha sido recientemente revitalizada en los estudios de la doctora Francomata, que sigue la estela. De grandísimos historiadores del arte, de historiadores de la arquitectura que se han ocupado de este templo singular desde el siglo XIX. Eh, podemos recordar eh, Street o Pérez, muy especialmente a Lambert, a Azcárate y en generaciones recientes, otros profesores, eh, la doctora Pérez Higuera, y en los últimos años también eh, revisiones que vuelven a incidir sobre el proceso constructivo de la catedral, hasta publicaciones muy, muy recientes. Y en estos momentos se sigue trabajando sobre la catedral desde muy distintos puntos de vista. Yo quiero ocuparme de esta cuestión de la combinación de tradición y vanguardia que hace que el edificio pueda situarse en la estela o... ...en el núcleo, en el cogollo de, los, de las grandes construcciones góticas de la primera mitad del siglo XIII, por una parte... ...y por otra parte, encarne en sus intenciones y en sus formas eh, todo un pozo secular... ...un pozo de muchos siglos eh, que ha ido modificando también el proyecto inicial de, esos, de esa tercera década del siglo XIII... Dentro del vivero de creatividad arquitectónica, que fue la primera mitad del siglo XII, el momento en el que se están desarrollando las grandes construcciones románicas, surge una beta arquitectónica, una beta de proyectos, que explota las posibilidades de un elemento constructivo que no podría considerarse novedoso en los momentos en los que se está utilizando en la década de los años 40 del siglo XII, me refiero, eh, como pueden imaginar todos ustedes, a la bóveda de crucería, a esa manera de cubrir espacios abovedados en piedra de modo que eh, resultaba mucho más eficaz y que permitía abrir los muros, perforar esos muros, ubicando en ellos grandes ventanales que transfiguraban los espacios catedralicios, como les han mencionado en días pasados, en una nueva Jerusalén celeste inundada de luz y de color. Eh, suele ponerse como ejemplo eh, paradigmático de este momento de creatividad la construcción de la cabecera de Saint-Denis, Saint-Denis, la abadía de San Dionisio, en las inmediaciones de París, donde, como pueden ver, en estas capillas, cada capilla está eh, constituida en su frente por dos grandes ventanales como está marcado también en el, en el plano, que permitían ese chorro de luz que transfiguraba, como hemos comentado, los espacios. Cuando se empezó a estudiar de manera sistemática la arquitectura gótica en el siglo XIX, los, hombres, los investigadores del siglo XIX, que eran hombres de su tiempo, se fijaron muy especialmente en la cuestión de los logros constructivos desde el punto de vista del progreso técnico. Se fijaron en cómo, a partir de las posibilidades que ofrecía la bóveda de crucería, los edificios fueron creciendo en dimensiones, estamos hablando de catedrales, que superan con amplitud los 100 metros de longitud y en altura hasta alcanzar récords insospechados. Eh, des, unas primeras catedrales que podían edificarse eh, con bóvedas a 28 o 30 metros de altura fueron ascendiendo 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48 metros hasta que eh, ya en la tercera década del siglo XIII, que es justamente los años en los que se construye la Catedral eh, de Toledo, en esa década se estaban edificando bóvedas cuyas claves se situaban a 48 metros de altura, pero la máxima altura conseguida se alcanzó en un edificio que décadas después se hundió y los grandes arquitectos dejaron de perseguir una mayor altura de los interiores y buscaron otras intenciones. Cuando llega el entorno de 1900, conforme iban avanzando los estudios filológicos que recuperaban para el conocimiento contemporáneo, los nombres de los que habían edificado, eh, los nombres de los arquitectos, los nombres de los que habían promovido, los nombres de los reyes, de los obispos, de quienes estaban detrás de estas obras, eh, se, eh, hubo un especial interés por trazar la vida de, esos, de los constructores, de los arquitectos, explotando una imagen ya empleada en la Edad Media. Dios arquitecto del mundo, ¿eh? a partir del de propio texto y de los términos utilizados en, el, en la versión latina del Génesis, de tal forma que eh, el foco de atención quizá se eh, focalice, proyectó excesivamente sobre esta personalidad de los artistas, de los arquitectos, como si el resultado final de las catedrales estuviese directamente o exclusivamente condicionado por la capacidad de los constructores. Es cierto que la genera las generaciones que eh, alcanzaron estas eh, obras fantásticas, que han sido consideradas casi eh, por algunos estudiosos como la imagen perfecta de las ambiciones de Occidente, en, el en términos arquitectónicos, es cierto, insisto, que... Estos arquitectos eh, a veces proyectaban edificios por el mero gusto de proyectarlos. Les traigo las, unas de las famosas ilustraciones del livre de Portraiture de Villard de Honnecourt. Este fue un arquitecto de origen picardo, un poquito al norte de, de París, que trabajaba en la primera mitad del siglo XIII y, justamente, en esta página que estamos viendo, nos aparece en la ilustración superior la figuración, la planta trazada por Villard de Honecourt, dibujada por Villard de en la que eh, aparece un pequeño texto, que es ese que está en tinta un poquito más clara. Ese pequeño texto que dice: Villard de Honecourt y Pierre de Corby inventaron, eh, hallaron este coro, esta cabecera de iglesia, discutiendo entre ellos. Es decir, esto es. Por así decir, un ejercicio académico. Esto no es un proyecto que se quisiera o que se fuera a realizar inmediatamente. Ni es, como en muchos otros casos, en el propio libro de Bilardo Necourt, el ejemplo que tenemos abajo, la reproducción de un edificio que estuviese en pie o que se estuviese construyendo en aquellos años. Es decir, insisto, estamos ante eh, una creación especulativa que además nos interesa con relación a Toledo por tres razones primero porque tenemos doble girola, la doble girola, llamamos girola al pasillo que hay por detrás de la capilla mayor de las grandes catedrales góticas, eso que nos permite circular por detrás del, del, del altar mayor, en este caso, como ven, es doble, hay una y dos. En segundo lugar, porque más allá de la girola exterior hay una combinación de capillas unas semicirculares y otras de remate recto, que es una combinación que, que encontraremos en Toledo. Y, en tercer lugar, porque Pierre de Corby, para los primeros estudiosos que avanzaron sobre el conocimiento de la Catedral de, de Toledo en el siglo XIX, Pierre de Corby llegó incluso a ser identificado con Petrus Petri, un maestro del que hablaré más tarde. Evidentemente, y ya se dijo en el entorno de 1900, no podía ser, ¿eh? porque Petrus Petri muere a finales de, del siglo XIII y eh, este dibujo se estaba haciendo en la primera mitad del siglo XIII. No pudo ser el mismo arquitecto el que proyectó la catedral en 1226 y el que se murió a finales de, del siglo XIII. Pero, como les digo, eh, el interés en los primeros años del siglo XX estuvo muy concentrado en la personalidad y los logros de estos grandes arquitectos. En, a lo largo del siglo XX se ha, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de la arquitectura gótica y en los primeros años del siglo XXI también, de tal forma que eh, hoy nos seguimos preocupando por los problemas del progreso técnico, nos seguimos preocupando por la personalidad de los constructores, por la personalidad de los promotores y, nos, eh, y hacemos especial hincapié en dos circunstancias. Por una parte, las intenciones que hay detrás de los proyectos tanto las intenciones de los arquitectos como las intenciones de los promotores, como en la complejidad de los procesos constructivos. Una catedral, una gran catedral como Toledo o las que pudieron ver la semana pasada, se construía a lo largo de décadas. Muy raras veces eh, un proyecto inicial se edificó en los. con ...manteniendo con exactitud todos los detalles de ese primer proyecto. Lo normal, y es lo que sucedió en Toledo también, es que los, conforme se iban sucediendo los maestros... ...una década detrás de otra, fuesen remodelándose, repensándose esos, nuevos proyectos, esos proyectos desde la catedral. De tal manera que se iban introduciendo novedades sobre lo que se había hecho inicialmente. Y en esa línea es en la que yo quiero plantear esta conferencia... ...partiendo del de, eh, momento de la conquista de Toledo. En 1085, Alfonso VI alcanza el poder sobre el reino de Toledo... ...y en el año 1086, la antigua mezquita fue consagrada como catedral. Estamos a finales del siglo XI... Estamos en unas fechas en las que empiezan a conquistarse las grandes ciudades de Al-Ándalus. Y esas grandes ciudades tienen mezquitas aljamas, mezquitas de grandes dimensiones. La arquitectura de los cristianos en los reinos peninsulares no podía compararse en dimensiones a la arquitectura que se estaba produciendo más allá del Pirineo. Es decir, aquí... Muy raros edificios se proyectaban antes de 1085 con dimensiones superiores a los 70 u 80 metros de longitud. De tal forma que, si llegaban los cristianos a una ciudad y se encontraban con una mezquita de grandes dimensiones, no iban a derribar esa mezquita y poder construir con facilidad un edificio, una iglesia que fuese mucho más grande que la mezquita que existía. Por eso fue bastante frecuente la reutilización de los espacios preexistentes. En el caso de Toledo sucedió así durante más de 100 años, pues desde el 1086 pues hasta, comienzos del, de, hasta finales del, del siglo XII, ...apenas se intervino en la mezquita. Parece que el antecesor de Jiménez de Rada derrulló una parte. No está claro si, como dice un texto de, de, del siglo XIII, un texto de, de Honorio III, lo hizo con intención de empezar eh, una nueva construcción o lo hizo, como se haría más tarde en la mezquita de Córdoba, para disponer un espacio de aspecto cristiano en el propio interior de la sala de oración. Por eso, hasta que en 1209, Rodrigo Jiménez de Rada, que era un navarro que se había formado en Bolonia, en París, que recorrió distintos lugares de, de Europa y que estaba convencido de la dignidad que merecían los arzobispos de Toledo y de la categoría que correspondía a la sede primada, eh, como digo, no fue hasta comienzos del siglo XIII con eh, Rodrigo Jiménez de Rada cuando se abordó la idea de derribar la construcción preexistente, bueno, mejor, de iniciar la construcción de una catedral que fuese más grande y mucho más suntuosa que el edificio de la mezquita aljama que tenían delante. En esta imagen traigo una serie de, de fechas importantes, algunas de Toledo y otras no. En 1210, la confirmación de la primacía. ¿Qué significa que Toledo es sede primada? Que está por encima, en el rango de las diócesis de España, es la superior es la iglesia más importante, la iglesia toledana es la iglesia más importante entre todas las iglesias de España, cosa que no era fácilmente aceptada y que, además, el deseo de la, prim de la primacía, el deseo de ser primado había eh, eh, provocado otros grandes eh, conjuntos arquitectónicos, Recordemos que la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, estuvo ligada a la aspiración de Gelmírez de ser metropolitano, o sea, ser arzobispo, no solo obispo, sino ser arzobispo. Y hay otras construcciones, la Catedral de Tarragona, o más adelante veremos otros casos, en los que ese deseo de mostrar que una sede catedralicia es superior a otras sedes llevaba a emprender construcciones cuya arquitectura reflejase esa magnificencia. Les he puesto también eh, 1217, cuando Fernando III llega, eh, alcanza el, la corona de Castilla, y 1219 la boda de Fernando III en Burgos, porque Burgos, que era una sede que no dependía de otra sede, no era sufragánea de otra sede, o sea, no tenía una catedral metropolitana por encima, sino que estaba directamente relacionada con, con Roma, ¿Eh? Burgos, en Burgos, en la primera mitad del, del siglo XIII, poco antes de empezarse la catedral de Toledo, se había iniciado una gran catedral. Por eso cabe preguntarse en qué medida la, el deseo de Jiménez de Rada de sustituir la vieja mezquita eh, consagrada como catedral, por un edificio muchísimo más grande, no está muy directamente relacionado con el inicio de la gran construcción de la Catedral de Burgos. En 1222 la declaración del Papa Honorio III acerca de esos trabajos que el, obispo quería emprender, el arzobispo quería emprender en Toledo y en 1226 la colocación de la primera piedra eh, de la Catedral de Toledo con el respaldo de, de Fernando III, eh, del, del rey. En 1227 está documentado el maestro Martín, que es el primer arquitecto de la Catedral de Toledo y muy probablemente un arquitecto de origen francés. Y en 1238 un documento que nos habla de una serie de capellanías que ha sido utilizado para considerar que la cabecera, que es de lo primero que vamos a hablar, había avanzado bastante, la construcción de la eh, cabecera. El solar... Era un solar, donde está la catedral ahora, era un solar que estaba ocupado previamente por una mezquita. Una mezquita cuyas dimensiones, más o menos, eh, han sido dimensiones propuestas en torno a unos 60 por 40 metros cuadrados, bueno, perdón, 60 por 40 metros, lo que eh, hacía que, eh, si se construía una nueva catedral, no podía ser más pequeña que ese edificio. Y... Lo que hizo Jiménez de Rada fue decidir abordar una construcción gigantesca que superase los 40 metros que tenía de fondo la sala de oración de la mezquita, de tal manera que la anchura de la catedral fuese superior a esos 40 metros. Para que se hagan una idea, porque a veces no, no tenemos una idea clara sobre estas, sobre estas dimensiones. La catedral de Burgos, que es una, en, a nivel español es una gran catedral eh, gótica, sumando la anchura de las tres naves... Tenemos 26 metros de, de anchura y, como les digo, la Catedral de Toledo, es desde el proyecto inicial, se proyecta con un deseo de ser superior a 40 metros. ¿Eh? Se proyecta con más de 50 metros de anchura y, el, y la manera de, de hacerlo es eh, construyendo por fuera de la mezquita, iniciarla por fuera de la mezquita, de tal forma que en esta superficie que quedaba... Por fuera de la mezquita se podía avanzar en la edificación de la capilla mayor, las, las dos girolas y, la, y todas las pequeñas capillitas, la corona de capillas que hay por fuera, para que todo eso pudiese ponerse en uso antes de necesitar el, de, eh, de necesitar el derribo total de la sala de oración. Esto era bastante habitual en la, en la Edad Media. En la Edad Media no entran con excavadoras a derruir un edificio previo, sino que intentan re, eh, aprovechar el uso de ese edificio hasta que tienen construidas las cabeceras nuevas. Y eso ha condicionado, en muchos casos, los proyectos arquitectónicos para poder conjugar estas dos, estas dos fases. El procedimiento de construir añadiendo una cabecera a una edificación islámica para luego derruir esa edificación ...o bien mantener esa edificación previa... ...ya se había ensayado... ...se había ensayado en la propia, en la propia ciudad de, de, de Toledo. Uy. La mezquita... ...bueno, la ermita del, del Cristo de la Luz... ...que la tienen a la derecha, arriba... ...les he puesto esa línea morada... ...para diferenciar el espacio islámico... ...de la cabecera que se añade... ...y en la planta lo ven también... ...el espacio islámico y una cabecera añadida... Y esto que era sencillo hacerlo en iglesias pequeñas, también se había ensayado en la segunda mitad del siglo XII en iglesias de mayores dimensiones. Porque así como les he dicho antes que con anterioridad a 1080 en los reinos cristianos no había una arquitectura de grandes dimensiones, 70-80 años después, a partir de 1150, en el románico español, en lo que llamamos el tardo románico español, se ha producido un cambio de dimensiones, un cambio de escala. Y ya son bastante abundantes los edificios que se proyectan con 70 o incluso con 80 metros de longitud, y piensen, por ejemplo, pues yo que sé, en Poblet, en Moreruela, en Santes Creus, o también en otras catedrales. Ya no es solo Santiago de Compostela ese edificio que se acerca a los 100 metros de longitud. Hay otros edificios. La arquitectura cristiana peninsular se ve capacitada, y los promotores cristianos peninsulares se ven capacitados para derribar, eh, mezquitas de, de un tamaño considerable como era la de Toledo y sustituirlas por edificios mayores. Y eso se había ensayado, por ejemplo, en, en Tudela. En Tudela había sucedido lo mismo. Se reconquista la ciudad y lo que hacen es inicialmente consagrar la mezquita. Y aquí tienen la mezquita con su orientación. Es, es la mezquita tal y como estaba cuando se reconquista a comienzos del, del siglo XII. Y unos años después... Eh, más o menos en los años 60 del siglo XII, deciden construir un edificio nuevo empezando por esa cabecera que, como ven, se construye por fuera de la sala de oración de la mezquita. Y una vez que esto está construido, se puede utilizar, se puede celebrar misa y pueden seguir con la construcción derribando todo el interior de la sala de oración. Esto que, como digo, se había ensayado en Tudela, es lo que se va a realizar en, en Toledo. Bueno, no solo en Tudela, ¿eh? pero se va a realizar en Toledo. Mantienen sin necesidad de derribar la sala de oración, se puede construir la cabecera gótica y una vez que tengan todo eso, entonces ya siguen el avance hacia los pies. Pero no, era, no es solo que eh, se sienten capacitados para hacer un gran edificio. Es que quieren Jiménez de Rada que ese edificio sea impresionante, sea un edificio que supere los casi 100 metros de longitud que tenía Santiago de Compostela, sede metropolitana, que supere con claridad eh, las dimensiones, los ochenta y pico metros de longitud que tiene eh, la catedral, que tenía el proyecto inicial de Burgos, e incluso que se construya con una anchura, como hemos comentado, superior a los 40 metros, se construye una anchura que es casi el doble de la Catedral de Burgos, ¿eh? se superan los 50 metros en las naves de, de, de Toledo, y, e incluso que tenga una distribución de naves que pueda recordar a los grandes edificios de los orígenes de la cristiandad. Y en Toledo vamos a encontrar una juxtaposición de cinco naves a distintas alturas, la central mucho más alta, que por estudiosos como Nixon ha sido puesta en relación con San Pedro de, del Vaticano. ¿Dónde podían encontrar modelo para una edificación de estas características? Tenía que ser en Francia, donde estaban las grandes catedrales que les he comentado que se estaban edificando en la segunda mitad del siglo XII y a comienzos del siglo XIII. Catedrales como Notre-Dame de París... 130 metros de longitud, estamos hablando de unas dimensiones impresionantes, un transepto que alcanza, cuando se hace la reforma, alcanza los 48 metros, o estamos hablando de la Catedral de Bourges, también, más de 120 metros y de anchura 50 metros, y tanto una como otra, como ven, están proyectadas con cinco naves, una nave central más dos naves laterales. Está claro que Aquello a lo que aspiraba Jiménez de Rada se encontraba en las grandes catedrales francesas. Catedrales que él conocía directamente porque había estudiado en París. Las había visto y había visto cómo se estaban edificando. De manera que Jiménez de Rada lo que hace es contratar un arquitecto capaz de afrontar una obra de este tipo. Y lo más complicado, capaz de diseñar una cabecera... ...que resolviera los problemas que plantea un edificio de este tipo. Porque las cinco naves de Toledo hacen que existan una doble girola. Y resolver con comodidad la doble girola era un reto al que los arquitectos anteriores a la Catedral de Toledo habían dado soluciones que para algunos teóricos de la arquitectura gótica no eran absolutamente perfectas. Hay quien considera que el modelo ideal de cabecera con doble girola se consiguió en Toledo. La cabecera doble permitía construir una serie de capillas, la doble girola, permitía construir una serie de capillas y este aspecto se explota en Toledo al máximo. Frente, fíjense, casos como Bourges, en las que de la doble girola nacen solo cinco capillas, o casos como Le Mans, que pertenece a la familia arquitectónica de Bourges, donde también hay un número limitado, siete capillas, mucho más profundas que las de Bourges, se pasa al proyecto de Toledo, en el que se realizan 15 capillas. 15 capillas que son pequeñas, y eso es una realidad. ¿eh? Son capillas en las que se van alternando la planta semicircular con la planta cuadrada o cuadrangular, ¿eh? con, con el remate recto. Si se dan cuenta, es ese juego que antes hemos visto en, en el manuscrito de Villar-Donecourt. La diferencia entre este número de capillas se consigue eh, haciendo que lo que en Le Mans eran espacios intermedios con ventanas, vuelvo a la planta, ahí la ven, lo que eran espacios intermedios con ventanas, en Toledo se eh, realicen como capillas. De modo que hay capilla pequeña, grande, pequeña, grande, pequeña, grande, pequeña, grande, hasta este número de 15 que hemos comentado. ¿Y por qué tantas capillas? Bien, eh, el documento que les he comentado de 1238 nos menciona una serie de, la fundación de una serie de, de capellanías. Y esas capellanías nos hablan, por una parte, del culto a eh, distintos eh, momentos de la historia sagrada distintos personajes de la historia sagrada por otra parte nos hablan del culto que quería Jiménez de Herrada eh, rendir a eh, santos vírgenes confesores profetas es decir personajes no solo de la historia sagrada sino también del desarrollo de la iglesia y también a eh, santos como San Eugenio San Ildefonso en los que eh, que habían sido los protagonistas de la historia de la Catedral de Toledo. Es decir, por una parte podemos ver este deseo de Jiménez de Rada de que haya un gran número de advocaciones que tengan su capilla propia. Y por otra parte, quizá en la catedral, en la mezquita reconvertida en catedral, se había producido un fenómeno esto es especulativo, se había producido un fenómeno que sabemos que se produjo en la Catedral de Sevilla y en la, Cated en la Catedral de Córdoba. Cuando la Mezquita de Córdoba y la Mezquita de Sevilla fueron cristianizadas y fueron eh, convertidas al culto cristiano, los extremos de las naves, aquellos lugares donde las naves eh, limitaban con el muro perimetral, fueron compartimentados porque con mucha facilidad se podían hacer pequeñas capillas. Quizá eso había sucedido en Toledo. Ya les digo que esto es puramente especulativo. De manera que eh, la abundancia de capillas ya en la mezquita de Toledo pudo haber impulsado a que en el proyecto de la nueva catedral también se diseñase, diseñasen un gran número de, de capillas. Las capillas se cubren con soluciones semejantes, en, la, en las capillas circulares, un dis, una distribución de nervios parecido a lo que, al diseño que se, luego se haría en la capilla mayor y en las pequeñas capillas cuadradas, en vez de poner solo una bóveda de crucería sencilla, una bóveda en la que se cruzan dos nervios, incluyendo un nervio más que permitía la apertura de dos ventanas. Lo ven aquí en esta imagen. Al fondo de estas capillas hay dos ventanas. Se trata de una solución que ya habíamos visto en Saint-Denis y es una solución relativamente frecuente en el gótico francés. Una solución que ya se había utilizado también en algunos edificios españoles. En Roncesvalles, por ejemplo, nos encontramos este nervio al fondo de las naves laterales que permite la apertura de dos ventanas en esos muros de fondo. No son capillas propiamente dichas, pero sí vemos esta utilización de este eh, quinto nervio eh, que es semejante al que se hace en Toledo. Más complicado era cómo abovedar, cómo cubrir las dos girolas. Los ensayos anteriores habían sido insatisfactorios. Decimos insatisfactorios porque seguían dándoles vueltas a ver cómo podían cubrir esos espacios. Si se dan cuenta, en París se había ensayado un sistema de eh, plementos triangulares. Llamamos plementos a los espacios que hay entre los nervios. Esta combinación de triángulos que ven aquí. En Bourges habían realizado nervios curvos y quebrados, y en Le Mans, que, como he dicho, pertenece a la familia arquitectónica de Bourges, o sea, es una derivada de Bourges, habían ensayado en la girola exterior un sistema en el que combinaban eh, espacios trapezoidales con triángulos. Y en Toledo lo que hacen es, en opinión de muchos historiadores de la arquitectura, perfeccionar ese sistema. Lo que hacen es establecer tramos combinados, rectangulares con triangulares. Y esto mismo, esto que ya había aparecido en la girola exterior, en el pasillo el de ambulatorio exterior de Le Mans, lo aplican en Toledo tanto a la girola exterior como a la girola interior. Y lo hacen de manera muy coherente. Luego veremos que esto, eh, cómo se plasma esto también en los arbotantes. Ya explicaré qué son los arbotantes. Si se fijan, ahí tienen la solución de Le Mans. En esta imagen estamos viendo, esto es el interior de Le Mans, la bóveda con los dos nervios y las otras bóvedas sobre diseños triangulares. Y aquí vemos en Toledo las bóvedas sobre los rectángulos y las bóvedas sobre los triángulos. ya o sea, que Como ven, es una... Re reinterpretación perfeccionada de un gran arquitecto que es lo que era Maestro Martín ¿eh? un gran arquitecto que eh, estaba experimentando pensando sistemas coherentes de abovedamiento por eso Toledo destaca dentro de todas las catedrales góticas españolas por ser la que mejor se integra en la gran creatividad gótica eh, hay otras catedrales que pueden ser fantásticas por eh, la iluminación, estoy pensando en el caso de León, pero si pusiésemos si hiciésemos una historia de la arquitectura gótica de los grandes logros del, del siglo XIII y pusiésemos los experimentos de, eh, de más exitosos, habría que poner dentro de las catedrales españolas en primer lugar, la Catedral de Toledo. La cabecera de la Catedral de Toledo está a la altura de los grandes ensayos, de las grandes creaciones, de, las, de la eh, imaginación creadora de los grandes arquitectos franceses. Es un arquitecto francés el que diseña esta, esta catedral. Hemos visto las capillas, hemos visto en planta las, girola, las dos girolas y ahora vamos a ver cómo hacen la elevación, ¿eh? cómo suben en altura y por eso tengo que explicarles unos términos. Hemos hablado de la girola exterior, el pasillo exterior, hemos hablado de las capillas, hemos hablado de la girola interior que están rodeando la capilla mayor y ahora vamos a hablar de los triforios. El triforio es un pasillo elevado que va por encima de los arcos y por debajo de las ventanas y de las bóvedas. En Toledo vamos a encontrar triforios interiores que se asoman a la girola interior y un triforio alto en la nave central. Esto hace que eh, la Catedral de Toledo tenga una disposición en triángulo con las naves situadas a distintas alturas que nos recuerda a Bush, como vamos a ver inmediatamente. La bóveda más alta de Toledo ronda los 30 metros. Las bóvedas laterales no alcanzan los 20 y las de los extremos superan por poco los 10 metros de altura, ¿eh? 30, 18, 11. En cambio, en anchura, las nave mayor ronda los 15 metros y las laterales superan los 9 metros. ¿eh? Tampoco alcanzan los 10, pero son iguales. Este sistema escalonado, en el que pueden utilizarse los triforios a distintas alturas, es el que el arquitecto de Toledo, el maestro Martín, importa de Bourges, no de Notre-Dame, de París, o de otros lugares. Ven aquí en Bourges una nave mucho más alta, la presencia de un triforio alto y la presencia de un triforio interior. En cambio, en Notre-Dame, por ejemplo, el sistema era muy distinto, porque no había un escalonamiento de las tres naves en altura, sino que esas cinco naves, las, la, las dos laterales, tienen la misma altura aproximadamente, y lo que hacen es poner una gran tribuna sobre la nave lateral interior. Eh, llamamos triforio cuando hay un pasillo estrecho, ese es un, un pasillo de comunicación, y en cambio llamamos tribuna cuando el espacio es mucho más ancho, tiene la misma anchura que la nave que hay debajo. Eh, Bush había conseguido, con este sistema de los dos triforios a dos alturas, este es un triforio y este es el otro triforio, había conseguido alcanzar los 38 metros de altura sin problemas. Y en la línea de Bourges está Le Mans, que también tiene, como ven, este triforio interior. Nave, eh, el deambulatorio exterior, deambulatorio interior con triforio y en Toledo, aquí ven este triforio interior. La diferencia está en que la planta de Toledo es más complicada que Bourges o que Le Mans, porque en Bourges, si se fijan, no hay transepto, no hay nave del crucero. ¿Y qué es eso? Es eh, sobre la planta, lo ven aquí en París y lo ven en, en Toledo con tres naves, en París solo tiene una, lo vamos a entender muy fácilmente cuando veamos las imágenes. La, el crucero o la nave de transepto es la que hace que la iglesia tenga forma de cruz, como están viendo ahí. Es una gran nave transversal que cruza la nave principal. Ahí la tienen en Notre-Dame de París, pero en Notre-Dame hay una única nave transversal. Mientras que en Toledo había tres, hicieron tres naves transversales. Y ahí ven que Bourges no tiene ninguna nave transversal. De este modo vemos otra vez que el diseño de Toledo es un diseño complicado, más complicado que estos grandes edificios franceses. No está en la competición por la altura. En Francia estaban buscando mayor altura, y en esto Toledo se queda muy por debajo de las catedrales francesas. Pero en Toledo tenemos una complejidad de planta asombrosa. Ahora bien, si nos fijamos en el triforio de Toledo, en este triforio interior, resulta que ese triforio que, eh, es comparable no a los de Bourges o a los de Le Mans, sino a los triforios de Notre-Dame. El disponer tres naves en el transepto había sido ensayado en alguna catedral francesa, pero el gran logro es de un edificio que es contemporáneo de Toledo, que es Bové. Ahí, si se fijan, ahí tenemos un triforio alto y un triforio interior o triforio bajo. Lo que pasa es que no podemos decir que Toledo se inspirara en Bové, porque Bové no estaba construida. ¿Eh? Bové se inicia después de 1225, después de un incendio, por lo que son proyectos de las mismas fechas. Y en Toledo nos sorprende que en el triforio, que es este triforio interior, nos encontremos con unos arquillos lobulados y un gran óculo lobulado esto no está ni en Bobé ni está en Le Mans, sino que nos recuerda, esta combinación de lóbulos y este gran óculo, nos recuerda a Notre-Dame. Y aquí viene el momento de preguntarse si estas relaciones que encontramos con Notre-Dame no esconden o no están trasluciendo también un interés por parte de Jiménez de Rada de que la iglesia, de la gran catedral de Toledo fuese para el Reino Castellano como la gran catedral de París para el Reino de Francia. O sea, ya no solo el problema o la cuestión de la dignidad religiosa, sino también la cuestión de la dignidad dentro, la dignidad política, dentro de las capitales del Reino. Eh, tenemos que darnos cuenta de que eh, todavía, no, cuando se inicia Toledo, no se habían unido eh, de nuevo Castilla y León y Toledo aspira a ser la gran catedral de la capital por encima de la caput Castelle, de la cabeza de Castilla, que era Burgos. Esta combinación del gran rosetón o del rosetón por encima de los arcos tiene antecedente en París, como estamos viendo, en, en el primer diseño de París. Lo que pasa es que en París hubo un cambio en el siglo XIII. Y también tiene un eco en la arquitectura Hispana anterior a Toledo, de nuevo en Roncesvalles, porque Roncesvalles es como si fuese una iglesita de los alrededores de París que la hubiesen trasladado y la hubiesen construido en el Pirineo. Es una iglesia extrañísima, no es muy grande y su elevación, la manera como está concebida, la podemos encontrar perfectamente si ustedes van de París a Euro Disney, en ese entorno en las iglesias que hay en los alrededores de París se encontrarán varias parroquias que tienen una composición arquitectónica muy parecida a Roncesvalles. Ahora bien, no hemos de pensar que el arquitecto, que el maestro Martín, se inspirara en Roncesvalles. El maestro Martín bebió en las grandes catedrales francesas, como les digo, en el modelo de Notre-Dame la presencia de estos arquillos lobulados en los triforios ha sido eh, conectada ya desde el siglo XIX y reiteradamente en el siglo XX con el mundo islámico y eh, a través de dos posibles caminos o de dos posibles intenciones. Por una parte, el eh, ser un eco del gran edificio islámico que incluso se conquista en tiempos de Fernando III, que es la mezquita de, de, de Córdoba. ¿No saben? Eh, eh, Córdoba se conquista en 1236, cuando están construyendo eh, Toledo. O bien, y quizá vaya más por ahí eh, la idea, o bien rememorar los edificios visigóticos, rememorar la iglesia antigua, de Toledo, las iglesias antiguas de Toledo. ¿Eh? Incorporar al proyecto gótico, a un proyecto occidental, elementos, una seña de identidad que conectase ese edificio nuevo con la tradición toledana. Eh, si ustedes leen eh, de Rebus Hispania el, el, la gran obra literaria de Jiménez de Rada, eh, se encontrarán eh, eh, al hablar de los reyes visigodos, una y otra vez la reiteración de la importancia que tenían los obispos de Toledo e incluso la propia primacía de sede de Toledo en el panorama del reino visigodo. Es muy posible que, igual que eh, Jiménez de Rada en sus escritos quiera reivindicar continuamente este hecho de la Iglesia de las raíces visigóticas de la Iglesia toledana, él, al que se le llama el Toledano, también en procurase que en las formas construidas en la nueva catedral hubiese un enlace visual que rememorase aquel, aquel, aquellos edificios de época visigótica. Cuando lo vemos de cerca, nos damos cuenta de que esto... No son capiteles islámicos, todo lo contrario. Esta hojarasca la podíamos encontrar muy parecida en muchos edificios góticos franceses. O sea, no es que hayan reutilizado elementos de la mezquita aquí, eh, desde luego en los capiteles, de ninguna manera, sino que hay elementos que visualmente recuerdan a unas raíces. Esas raíces que eh, podrían simbolizar, quizá, a ojos de Jiménez de Rada, el la grandeza de la iglesia toledana visigótica. En cuanto a las cabecitas, eh, también las encontramos en Burgos y también podemos establecer una conexión con eh, Francia, con grandes edificios de la época. Y los pilares, y no nos detendremos aquí, responden los pilares de Toledo, con estas ocho columnillas alrededor, también responden a las fórmulas propias de la familia arquitectónica de Burgos. Así que, como vemos... En Toledo hay un gran proyecto que, está, que no deriva exclusivamente de una única iglesia francesa, sino que combina soluciones de origen francés con otras formas que probablemente tenían un contenido, unas connotaciones eh, distintas, eh, originales. Cuando contemplamos el exterior de la Catedral de Toledo, nos encontramos otro elemento característico de las grandes iglesias góticas, como son los Arbotantes, arbotantes que están dispuestos con un sistema bastante particular, de tal manera que de los soportes, los estribos interiores, van naciendo de dos en dos, como está en ese esquema, de la capilla mayor salen dos y de cada uno de esos dos vuelven a salir dos dibujando algo parecido a la combinación que hemos visto antes de triángulos en las dos girolas. Pues esta solución que nos permite eh, ver captar vistas tan espectaculares como esta, esta de la bifurcación de los eh, arbotantes. Esto también estaba inicialmente en Le Mans, y aquí lo tienen, pero en Le Mans no idéntico a Toledo, porque en Le Mans, en la girola interior, o en, a partir de la capilla mayor, no hay una bifurcación, sino que hay un único arbotante, y cuando llega ahí es cuando se bifurca en dos, Insisto una vez más en esta idea. No es la copia al pie de la letra de un proyecto francés, sino que es un avance sobre las soluciones francesas. Eh, es posible que hubiese una interrupción mmm, al final del eh, Episcopado de Jiménez de Rada. En los años 40 se ha supuesto en 1244 o quizá en 1248, lo que está claro es que cuando miramos hacia eh, la puerta de los leones, eh, hacia el, eh, mirando al altar mayor a la derecha, el brazo sur del transepto, y comparamos este triforio con lo que hay al otro lado, nos damos cuenta de que ha habido un cambio de proyecto. Y esto, todos los historiadores que han trabajado sobre Toledo lo han analizado con mucho detalle. Estamos pasando de una arquitectura eh, de un gótico clásico a una arquitectura del gótico radiante. Si se fijan, aquí ya el triforio, el pasaje existe, pero no del mismo modo como estaba diseñado ahí. Y este nuevo proyecto es de, de raíz radiante, llamamos radiante, al estilo, a la, la manera de hacer arquitectura que ustedes identificarán con la Saint-Chapelle de París. Es el momento en que los muros desaparecen en su totalidad para ser sustituidos en su totalidad por vidrieras. Y eso tiene una versión en Toledo, una versión un tanto modesta. Así como el gran proyecto de la cabecera de Maestro Martín era un proyecto que está a la altura de los grandes proyectos franceses, en cambio, el nuevo maestro... Posiblemente Petrus Petri se encuentra con una limitación, que son los 30 metros de altura que le habían diseñado previamente. Él no va a hacer una iglesia mucho más alta. Y entonces, ¿cómo hacer grandes ventanales como los franceses, si en Francia están construyendo iglesias en estos momentos a 40 y a 42 metros de, de altura? Pues entonces lo que hace es suprimir la línea de triforio y hacer ventanales más amplios de manera que, como ven, también en las partes altas de la cabecera se está produciendo un cambio entre este diseño con los arcos lobulados y este otro diseño. Por encima de la zona del triforio inferior, en la zona del ventanal, donde en el primer proyecto hubiera existido un triforio alto, este proyecto radiante lo que hace es disponer dos niveles de ventanales con travesaño intermedio unos ventanales bajos y otros ventanales altos, sin anular la posibilidad de circulación, porque los triforios son necesarios para circular en altura. Y eso Toledo lo resuelve de, 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 con, dos, con una doble pantalla que es, de, de, podemos ver, por ejemplo, ahí, ahí, si se fijan, hay una tracería externa y hay una tracería interna. Y en medio hay un espacio. Ese espacio es el que había sido pensado en estas fechas para circulación. En la parte superior de la capilla mayor, en la zona del altar principal, también tenemos en el triforio un entrecruzamiento de arcos que nos recuerda al mundo islámico. Y les hago las mismas reflexiones que he comentado antes con respecto a Córdoba. También en Córdoba nos encontramos que en, las, en la zona de la Maxura, de la Mezquita, hay unos arcos lobulados de cinco lóbulos en la parte de abajo y unos entrecruzamientos de arcos en la parte alta. Ese mismo escalonamiento es el que tenemos en Toledo. En los triforios bajos, los triforios interiores, los arcos con cinco lóbulos. Y en el triforio alto, los arcos entrecruzados. Y el espacio de la capilla mayor, que es un espacio que hoy vemos de manera muy diferente a como se veía en el siglo XIII. En el siglo XIII este espacio estaba partido en dos. Lo que pasa es que no sabemos desde cuándo en el siglo XIII. Sabemos que a finales de siglo, en, hacia 1284, ¿eh? cuando, en 1285, cuando Sancho IV decide que lo entierren en la Catedral de, de, de Toledo, ¿eh? en ese momento, o bien se diseña esta eh, organización de la capilla en la, de la Santa Cruz, o bien, diferenciada de la capilla mayor, que estaba dedicada al Salvador, o bien el rey piensa que ese es el espacio que ha de ser ocupado por los reyes que estaban enterrados en Toledo, los reyes de Castilla que estaban enterrados. Alfonso VII, el emperador, un gran modelo, el emperador. Sancho III y Sancho IV, que quiere incorporarse, y tiene sus razones, quiere incorporarse a esta tradición de reyes que se habían enterrado aquí, en la, en la gran catedral toledana. Pero, como les digo, la existencia de dos espacios diferenciados nos consta desde los primeros momentos en los que hay noticias. Pero lo que pasa es que no tenemos noticias desde, un primer, desde los años de Jiménez de Rada. Es más, cuando se habla de las capellanías… Que, que, que se fundan en 1238, menciona la de San Ildefonso y dice que es la que está detrás del altar de Santa María. No habla ni del altar de la Santa Cruz, ni del altar del Salvador, ni de un altar del Santo Sepulcro. Pero en esos años, en ese momento, todavía esto no estaba construido. O sea que el problema es, consiste en que la compartimentación en dos que es una realidad a finales del siglo XIII, no sabemos desde cuándo se produce. Si está ya en el proyecto inicial, y hay quienes argumentan que sí, que se había pensado ya organizarlo así, hay quienes dicen que esta decisión se toma cuando llega la reliquia de la Santa Cruz en 1248, y entonces para disponer un espacio apropiado para la Santa Cruz se paran en dos todo el espacio del presbiterio, hay quien considera que corresponde a una idea propia de Alfonso X el Sabio o también eh, hay argumentos y hay grandes historiadores que los apoyan para pensar que la organización se produce en los años 80, cuando eh, en tiempos de Sancho IV eh, se decide ubicar en esta zona los sepulcros de los reyes y también que el propio rey se vaya a enterrar aquí. La Capilla de la Santa Cruz, a finales del, del, del siglo XV, eh, estará sobre una cripta dedicada al Santo Sepulcro. Y, como les digo, también esta separación, esta organización en dos niveles, pudo haberse imaginado en cualquiera de estos momentos a lo largo del siglo XIII o no, eh, o pudo ser una decisión del siglo XV. Como les comento, existen argumentos eh, para defender eh, estas distintas eh, posturas. ¿Qué quiere rememorar la Santa Cruz y el Santo Sepulcro? Quieren rememorar el Santo Sepulcro de Jerusalén, donde había un gran espacio dedicado al Sepulcro de Cristo, que es la Anástasis, y también había una iglesia pequeña inicialmente, un espacio pequeño, estoy hablando de, 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 de tiempos eh, incluso anteriores a, a la conquista de Jerusalén y después también en, en el siglo XII, que cuando los cruzados amplían el Santo Sepulcro con esta construcción queda como una capilla en alto dedicada al Calvario. Y así, en la imagen del Santo Sepulcro, la imagen del Santo Sepulcro de Jerusalén, había una gran rotonda con un nivel más bajo, dedicada al Sepulcro de Cristo, y un espacio más alto y más pequeño, dedicado a la Santa Cruz. Y estas dos ideas están unidas en la imagen que Occidente tiene del Santo Sepulcro. La propia Veracruz de Segovia también tiene una organización en dos, en dos niveles. Este es el nivel bajo. Y esto corresponde al nivel alto. Como les digo, existirían razones para pensar que, esta, que tanto la decisión de separar el presbiterio en dos zonas como en, el, en la parte que estaba al fondo, hacerla en dos alturas, pudo haberse tomado en distintos momentos a lo largo del siglo XIII. Y volvemos aquí a recuperar una de las ideas que hemos mencionado con anterioridad, la idea de las sedes primadas, la idea de las sedes metropolitanas. ¿Eh? Curiosamente, vamos, curiosamente no, Santiago de Compostela, el presbiterio de Santiago de Compostela, estaba partido en dos en estas fechas. Otras grandes iglesias, la Catedral de Tarragona, que tuvo sus aspiraciones de ser primada, también en el siglo XV la vemos partida en dos con este retablo, ¿Eh? una zona al fondo y otra zona delante. Y, en la, en, en la mezquita de Sevilla reconvertida en catedral había un espacio, la iglesia de los canónigos y la iglesia del obispo, y otro espacio más al fondo, que era la capilla real. De aquí eh, siguieron las obras hacia los pies, pero no nos vamos a detener en, en estas obras, simplemente ustedes se fijan en cómo el diseño radiante, consistente en arquería y gran ventanal, es el que predomina en unas obras que fueron continuando a lo largo de eh, toda la segunda mitad del siglo XIII y eh, en el siglo XIV. Eh, pero no quería terminar sin comentar algunos otros aspectos en los que la Catedral de Toledo marca una vanguardia. Ya hemos visto que el proyecto del siglo XIII fue impresionante, pero hay otros aspectos dignos de tener en cuenta. Por ejemplo, en la creación de grandes capillas funerarias, las capillas que ya están señaladas, con el 1, la capilla del cardenal Albornoz, con el 2, la capilla de Santiago, de don Álvaro de Luna, constituyen una de, los, de las ...creaciones más significativas dentro de lo que el profesor Van eh, ...ha estudiado eh, como desarrollo de los espacios para enterramientos privilegiados. La construcción de grandes capillas destinadas a ser lugar de enterramiento... ...se fue desarrollando en España a lo largo de los siglos, especialmente siglos XIII, XIV y XV. Y en ese, en ese desarrollo Toledo juega un papel fundamental... Cuando el cardenal Albornoz decide, eh, que había sido arzobispo de Toledo hasta 1350, decide que quiere ser enterrado en una gran capilla, obtiene el permiso para derribar tres de las capillas, justamente en el eje, tres de las capillas y edificar una gran capilla dedicada a San Ildefonso. Y esta capilla tiene forma centralizada. No es que sea de una arquitectura totalmente renovadora como los edificios que hemos visto antes. Aquí lo importante es el protagonismo que adquiere el espacio funerario en el eje de la iglesia y que marcará la construcción de otros grandes espacios funerarios también en las cabeceras, que es, es una eh, de las peculiaridades lo ha estudiado el profesor Ruiz Souza, lo han estudiado, hemos hablado del profesor Vango y otros grandes investigadores, una de las particularidades del gótico español, estas grandes construcciones de cabecera con carácter funerario. Como les comento, en altura sí tenemos elementos propios del gótico radiante, pero no es que sea absolutamente eh, renovadora, y la bóveda, pues una bóveda de nervios, sí, nervios adornados con arquillos, pero nada que no pudiésemos encontrar en otros lugares. Más novedosas son otras dos espacios funerarios. Por una parte, la utilización de la, como espacio funerario para otros reyes de Castilla, las dinastías de Trastámara, Enrique II y sus sucesores, de otro lugar en la Catedral de Toledo. Si hasta ahora los reyes se habían enterrado en la parte del fondo, eh, detrás de la capilla, al fondo de la capilla mayor, los reyes Trastámara, quizá porque eh, ese espacio de la Santa Cruz ya estaba lleno de sepulcros, o muy probablemente porque en el entorno de, mil, de, de la segunda mitad del siglo XIV, las, la devoción a la fuerza sagrada concentrada en un lugar tiene un especial, un especial eco en Castilla y les recuerdo, por ejemplo, la devoción a Guadalupe, a, al lugar donde se había aparecido la Virgen, o otro caso semejante a una, que a una escala menor, cuando aparece la Virgen Santa María de Nieva, en Segovia, y se construye un gran santuario justamente en ese lugar. Eh, esa devoción vinculada a una localización concreta es lo que pudo haber llevado, a que los reyes escogiesen un lugar inicialmente secundario o incluso de poca importancia, porque estamos hablando de los pies del templo. Lo que pasa es que ahí estaba el pilar de la descensión. Ahí estaba el lugar donde pensaban, o se creía que la Virgen María había descendido para imponer la casulla a San Ildefonso. San Ildefonso... Eh, santo del que ya hemos hablado, eh, uno de los pilares de la sacralidad de, 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 de Toledo. Este, este emplazamiento eh, donde se encarnaba eh, una fuerza de, de, de salvación debió mover a Enrique II a escoger ese lugar como espacio de enterramiento privilegiado. Y aquí se creó una capilla que arquitectónicamente no era gran cosa, pero donde estuvieron enterrados eh, tres generaciones de, de reyes castellanos. Otros grandes espacios, eh, la capilla de, del arzobispo Tenorio, situada en la esquina del claustro que el propio arzobispo había construido, y finalmente, dentro de estos espacios, eh, la capilla de Santiago, edificada por orden de don Álvaro de Luna, eh, del, del Condestable, en tiempos de, de Juan II, un hombre de un destino trágico y que había eh, eh, disfrutado del mayor poder imaginable en la primera mitad eh, del siglo XV en Castilla y que se construyó una capilla más grande que la de San Ildefonso, aunque no estuviese en el eje pero ahí la tienen, ¿eh? ocupando también tres capillas anteriores, tres capillas de la Girola. Y esta capilla, en cambio, sí que es novedosa desde el punto de vista de la creación arquitectónica, porque aquí tenemos uno de los grandes momentos de introducción del flamígero, de la arquitectura flamígera en, en la península. Lo vemos en estas tracerías, estos adornos con las famosas contracurvas tan típicas del flamígero, que aquí se combinan con este creciente volteado, que es la luna de don Álvaro de Luna, el, el dibujo de su eh, escudo heráldico, y que eh, culmina en una eh, bóveda eh, de, de terceletes sobre eh, espacio octogonal que tenía sus antecedentes en la península, en la Capilla Barbazana, en la Catedral de Pamplona, en Santa Catalina de Burgos, en distintos lugares, pero que en el alzado también nos muestra... Otras soluciones propias del flamígero. Por supuesto, todos estos adornos en los arcos, los angrelados, más las tracerías ciegas o tracerías de ventanas flamígeras o bien detalles, fíjense, cómo ahí se está entrecruzando un arco con el otro arco. Todo esto son soluciones que en estos momentos se estaban empleando en las, en las edificaciones más vanguardistas de la Europa eh, transpirenaica. Eh, Estos en, entrecruzamientos <coughs> derivan de las obras de los Parler en la Catedral de Praga y que en, eh, se estaban eh, empleando en todo, en todo el imperio. Eh, y los, eh, las combinaciones flamígeras en las tracerías están inundando las grandes iglesias francesas en esas fechas. Y ya para concluir, Acudo a una eh, última capilla, que es más discreta que estas que hemos mencionado, pero eh, con la que quiero terminar acordándome de un tercer poste que sostiene las grandes catedrales y la construcción de las grandes catedrales. Hasta ahora he hablado de obispos, he hablado de reyes y parece que me estoy olvidando de los canónigos. Y los canónigos son fundamentales en el día a día de la ejecución de los grandes proyectos. Eran canónigos que se responsabilizaban de las obras porque en ocasiones los arzobispos no estaban en Toledo, eh, los arzobispos eran del Consejo Real, acompañaban a los reyes a distintos lugares o se iban meses a residir eh, a Alcalá, que era donde les gustaba estar, y estaban alejados. Y el día a día de la fábrica, de la construcción, muchas veces estaba eh, sobre los hombros de eh, los arcedianos o de distintos canónigos, en algunos casos delegados directamente, y lo sabemos en casos concretos, ...por los arzobispos para que vigilasen las obras. Y por eso quiero hablarles de la capilla de San Pedro y con esto termino. En la capilla de San Pedro, que es la capilla funeraria, eh, fue eh, utilizada como parroquia... ...pero fue concebida como capilla funeraria de, del arzobispo Sancho de Rojas... ...que es un arzobispo que está en torno a 1420 en, en la eh, catedral de, de Toledo. Esta capilla no se terminó en vida de, del arzobispo, sino que se terminó tiempo después... Y el arzobispo eh, Rojas había actuado del mismo modo en Palencia que en Toledo, delegando la, el día a día de la construcción en unos ayudantes. Pero en la capilla de San Pedro eh, nos muestra no solo el nombre de esas personas, sino muy probablemente la imagen. En la capilla de San Pedro nos encontramos distintos escudos. Este es el del arzobispo pero está acompañado por otros escudos. Y en su interior están no solo el sepulcro del arzobispo, que hoy está ahí y en tiempos estuvo en el centro, sino también otros sepulcros en las hornacinas laterales donde se mencionan dos personajes, Gonzalo Sánchez de Madrigal, arcediano de Calatrava, y Pedro Alonso de Valladolid, abad de San Vicente de la Sierra. Estas personas fueron quienes llevaron a cabo ...las empresas arquitectónicas del arzobispo Sancho de Rojas. Y ellos mismos escogieron enterramiento y lograron enterramiento aquí... ...y fueron representados en este colegio de eh, dignidades de la Catedral de Toledo... ...que aparece en la, encima de la puerta de la Capilla de San Pedro. Aparecen las dignidades con letreros identificativos... Estos dos personajes se corresponden con estas dos figuras, pero yo personalmente creo que quisieron ser representados en estos otros que están mucho más abajo y que tienen unos rasgos individualizados impresionantes. Son unas de las grandes creaciones del retrato fisonómico en Castilla en el, en el siglo XV. Y con esto eh, he concluido. Muchas gracias.